0: Πώς θα σε ένα τρίμερο που έχει κερδίσει η Ιταλία η Eurovision να κατεβαίνει η Φεράρι και να λέει ότι έκανε από την μπολ. Ενώ έχουμε πάρει την μπολ και ξέρουμε ρε παιδί μου ότι εντάξει δεν είναι και τελείως ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι κάπως επίφοβα. Πώς ξυπνάς το πρωί τη Κυριακή μετά από το θρίαμβο να γυρίσει να πει σε ένα μάτσο Ιταλούς Και πόσου άλλου φίλου τη Ferrari σε όλο τον κόσμο και του Άλλε Εκλέρ δεν ξεκινάμε από την pole position. Δεν το κάνει. Όταν διάβασα την πρώτη ανακοίνωση τη Ferrari το απόγευμα του Σαββάτου, ένιωσα αμέσω την αίσθηση ότι δεν θα αλλάξει το κυβότιο με ό,τι είναι, πάγεται. Ξεκινάμε ανάποδα. Δεν ξεκινάμε με νικητή. Καταρχά, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε. Overshare 46. Τίτλο. εντελώς προβλεπέ μετά από αυτά που γίνανε Τσίτιε Μπουόνι σε πολύ ελεύθερη μετάφραση είναι σκάσε και κολύμπα και νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα σε όλο το τρίμερο του μονακό, τετραήμερο τέλο πάντων γιατί είναι εκεί ιδιαίτερο το Overstear δεν φημίζεται για τα καλά Ιταλικά του παρά το γεγονό ότι κάτι λίγα τα ξέρω και μπορώ να συνεννοηθώ. Παρ' όλα αυτά, η βασική μου γλώσσα είναι τα αγγλικά και τα γερμανικά. Δεν μιλήσαμε ούτε αγγλικά ούτε γερμανικά την Κυριακή. Μιλήσαμε Ολλανδικά και Αυστριακά. Μαξ Φερστάπεν νικητή και πρωτοπόρο τη αθμολογία και φυσικά Red Bull νικήτρια και μαζί πρωτοπόρο τη αθμολογία. Το... Τις... Με τι πιο μικρέ διαφορέ θα μπορούσε η Red Bull, μόλι σε ένα βαθμό. Ο Φερστάπεν έχει 4 βαθμού αέρα. Ούτε αυτό είναι τίποτα τρομερό, αλλά δεν είναι και ένα. Το Μονακό για ακόμα μια χρονιά έγινε ο τόπος ενός από τους πιο μονότονους και βαρετού αγώνες αλλά και ένας από τους πιο ε, αυτό που λένε οι anglic consequential αγώνες που έχουν τη μεγαλύτερη συνέπεια και τι μεγαλύτερες επιπτώσεις στο πρωτάθλημα είναι το Μονακό κάθε χρόνο. Το, το τονίζω αυτό και είμαι ένα άνθρωπο που δεν αντέχει τους αγώνες στο Μονακό, αλλά αυτό που μπορώ να τους ε, δώσω και να πω ότι είναι το θετικό τους, είναι ότι 9 στις 10 είναι αγώνες που τους κοιτάμε στο τέλος της χρονιάς και λέμε «Άννα». Εκεί έγινε κάτι που είχε ενδιαφέρον. Πριν πάμε στον νικητή, νομίζω πρέπει να πάμε σε αυτόν που μάλλον θα ήταν ο νικητής. Δεν ε, είμαι της άποψης ότι ε, ο Ψαλεκλέρ δεν θα έχανε σήμερα αλλά αν έπρεπε κάπω να το ποσοτικοποιήσω, θα έβαζα ένα 70-30 ότι ο Σάρλεκλερ εκκινώντα από την Πόλ και στο σενάριο ότι την κρατάει και με το τέλο του πρώτου γύρου ή τη πρώτη στροφής, δεν θα μπορούσε να χάσει εύκολα από τον Max Verstappen που κακά τα ψέματα ήταν ο βασικό διεκδικητής τη νίκη μετά τον Μονεγάσκο. Ο Μπόντα δεν είχε ποτέ μέσα στο τριήμερο το, το ρυθμό ούτε τη δυναμική για να του ακολουθήσει και μάλλον θα ήταν και το ανάγχωμα για τι ελπίδε του Καλωσάινθ. Ο Σαλ Εκλέρ κάνει ένα λάθο στο τελευταίο γύρο του στο Q3 με δευτερόλεπτα να απομένουν, βλέποντα τι ενδείξει ότι μόνο του ότι δεν βελτιώνει. Ότι είναι και πιο αργό από τον εαυτό του. Έχει κάνει μια τρομερή επίδοση στην αρχή του Q3. Έχει πάρει την provisioning pole pole για 2,5 δέκατα από τον Verstappen αλλά όπως όλοι έτσι και εκείνος ξαναβγαίνει με ένα φρέσκο σέτ για να βελτιώσει η πίστα δεν είχε χαλάσει σε συνθήκες η θερμοκρασία ήταν ίδιες οπότε όλα ήταν στο χέρι του και στο χέρι και του Verstappen, και του Μπότες και του Σάινθ που ήταν αυτοί που ήταν πιο κοντά για να παλέψουν για την pole position και να υπερτερήσουν του Μονεγάνσκου που μέσα στην πατρίδα του έχει ζήσει το απόγειο της junior καριέρα του στη Φόρμουλα 2 αλλά από την ώρα που πάτησε το πόδι του στη Φόρου 1 δεν έχει κάνει έναν καλό και καθαρό αγώνα εκεί φέτος δεν έτρεξε καν κάνει το λάθος στο τέλος του Κ3, το οποίο είναι τελείω δικό του δεν νομίζω ότι θα μπορούσε και να ήθελε να πει ότι έφτιαξε το μονοθέσιο φάνεται λοιπόν ότι την πιέζει έχει χάσει χρόνο από τον εαυτό του και υποθέτει ότι έχει χάσει χρόνο και από τους αντιπάλους του στα πρώτα δύο κομμάτια της πίστα και φτάνει στο τρίτο που ξεκινάει εκεί κοντά στην, στο σύμπλεγμα των στροφών στην πισίνα και καταλήγει μέχρι το, την Αντώνι την ε, τελευταία δηλαδή στροφή ξεκινάει λοιπόν εκεί στο τρίτο σεκτορ μια σταυροφορία για να κερδίσει το χαμένο έδαφος έχει χάσει όμως πάρα πολύ χρόνο και αυτό δεν κερδίσεται. Παρ' παρόλα αυτά κάνει την ίστατη προσπάθεια στη χειρότερη δεν θα καταφέρει να βελτιώσει και θα ξεκινήσει δεύτερο ή τρίτος αυτό που δεν υπολόγισε είναι το γεγονός ότι οι μπαριέρες είναι αμήλικτες ακόμα και σε αυτούς που, του, που τους βλέπει και τον βλέπουν και τις παρατηρεί από όταν ήταν μωρό παιδί. Σε Αλεφλέρ μεγάλωσε κυριολεκτικά δύο δρόμους πάνω από εκεί που είναι η κίνηση του Grand Prix. Ε, ακριβώς στην πρώτη στροφή, εκεί που ήταν το μεγάλο πανό του, των φίλων του, ζουν οι κολλητοί του, οι άνθρωποι με του οποίου μεγάλωσε αυτοί που δεν είναι η πλούσιοι του μονακό, είναι οι μονεγάσκοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μειοψηφία μέσα στην ίδια του στη χώρα βέβαια αλλά ε, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κατάγονται από εκεί μεγάλωσαν εκεί χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι είναι φτωχή ή κάτι τέτοιο αλλά είναι οι άνθρωποι που είναι μονεγάσκοι ο Σάρλε Κλέρ λοιπόν ενώ έχει δει αυτές τις μπαριέρες ε, χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια φορές Τώρα έχουν και αυτές πάρα πολλέ επίσης, έχει σε αυτές ε, ανάμεσα σε αυτές, έχει κάτσει πίσω από αυτές ως παιδί για να, να δει τα εντάλματά του και τους ανθρώπους που θαύμαζε όσο ήταν ακόμη ένα νεαρό παιδί από το Μονακό που ήθελε να είναι εκεί κάποτε στη θέση τους. Ενώ λοιπόν έχουμε όλο αυτό το, το αλυσβερίσει, ε, πίστευω ότι θα του κάνανε και το χατήρι και δεν το κάνανε. Παίρνει λίγο πιο κλειστά τη στροφή, σπάει τον τον άξονα δεξιά και από εκεί και πέρα η μπαριέρα η επόμενη τον περίμενε για να χτυπήσει πρώτα με τον μπροστά μέρο και μετά με το πίσω. Η πρώτη σκέψη είναι κυβό των ταχυδίτων. Ό,τι άλλο και ένα έσπαγε που έσπασε στο μονοθέσιο, η ομάδα θα μπορούσε να το αλλάξει χωρί καμία ποινή. Θα παίρνε την άδεια τη φία και θα το άλλαζε, δεν θα είχε κανένα απολύτω πρόβλημα. Όπω και γίνεται, ο Σάρλ Εκκλέρ αλλάζει τα πάντα. Η Φεράρι μάλλον αλλάζει το μονοθέσιο του Σάρλ Εκκλέρ τα πάντα. Από την κρεμακέρα του Μονιού μέχρι τι μπροστά αναρτήσει, σύστημα διεύθυνση, τα πάντα. Εκτό από το κυκλώνα ταχυτήτων. Το οποίο, εάν το άλλαζε, θα έπαιρνε 5 θέσει ποινή. Μάλλον, θα ξεκίναγε έκτο. Θα προβιβα... προ... προβίβαζε μάλλον τον Φερστάπεν στην πρώτη θέση τη εκκίνηση. Και εκείνο θα ήταν έκτο, μια θέση μπροστά από τον Eliuys Χάμιλτον στην αρχή του αγώνα. Η Φεράρι κάνει τον πρώτο έλεγχο και μας ανακοινώνει κάπως στις 8.30 το απόγευμα το βράδυ, τέλος πάντων του Σαββάτου, ότι οι αρχικοί έλεγχοι δεν δείχνουν κάποια σοβαρή ζημιά, αλλά θα το ξαναδούμε το πρωί. Ξαναλέω, εκείνη τη στιγμή η αισθησή μου ήταν ότι δεν θα αλλάζαν τίποτα. βότα. Αν ήταν να το αλλάξουν, θα το είχαν κάνει από, την, από εκείνη τη στιγμή, από εκείνο το βράδυ. Το γεγονός ότι αποφάσισαν να ξυπνήσουν το πρωί και να μην το αλλάξουν, δεν. Ήταν μια απόφαση εκείνη τη στιγμή. Ήταν μια ηλυμένη απόφαση από βραδύ. Απλά δεν θέλουν να το κάνουν αμέσω. Ξέναν το πρωί, ο Σάρλια Κλέρα μαθαίνει ότι δεν θα γίνει τίποτα και θα ξεκινήσει από την pole position. Περίχαρη. Έχει ετοιμάσει ήδη τα post στα social media και όταν η ομάδα κάπου κοντά στη μια μισή ώρα το μεσημέρι είναι έτοιμη να το ανακοινώσει, αυτό κατευθείαν ποστάρει ότι επιτέλου ξεκινάμε από την pole position. Η Ferrari δεν μπορεί να γνωρίζει όταν βάλει μπροστά το μονοθέσιο αν θα σπάσει κάτι. Μην ξεχνάτε ότι όταν τελειώνουν οι κατατακτηρίε, οι ομάδε μπορούν να δουλέψουν στα μονοθέσια του προκαθορισμένε ώρε και υπό την επίβλεψη τη FIA. Δεν μπορούν να βάλουν μπροστά το μονοθέσιο, να κάνουν 10 γύρου για να δουν πώ συμπεριφέρεται και να αποφασίσουν μετά. Πρέπει να δουν τα δεδομένα και πρέπει να εμπιστευτούν τα ίδια του τα μάτια στην πραγματικότητα. μηχανικοί ανοίγουν το μονοθέσιο, κοιτούν τα εξαρτήματα, προσπαθούν να εντοπίσουν κάποια αστοχία, εξετάζουν τα δεδομένα που έχουν. Και παίρνουν μια απόφαση. Δεν μπορούν να γνωρίζουν κάτι παραπάνω. Γι' αυτό και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Επιλέγουν πολλές φορές να κάνουν μια αλλαγή ακόμα και αν αυτή κοστίσει θέσεις στην κίνηση ή κοστίσει οτιδήποτε στον οδηγό τους. Απλά και μόνο για να είναι σίγουροι ότι θα έχει την ευκαιρία αυτός να παλέψει για κάτι καλύτερο από το να μην παλέψει καθόλου. Αλλά η Φεράρι δεν λειτουργεί έτσι. Μπορεί το πρόβλημα τελικά να μην εμφανίστηκε στο κύβο του ταχυτήτων και ο Σάλε Κλέρ να μην έχασε τον αγώνα τη πατρίδα του και την ευκαιρία να κάνει κάτι καλύτερο από το τίποτα από αυτό το εξάρτημα, από αυτό το πολύ σημαντικό εξάρτημα που είναι το κύβο του ταχυτήτων. Το έπαθε από το αριστερό ή Αλλά όλα αυτά τα κομμάτια συγκοινωνούν τα δοχεία. Το ημιαξόνιο με το κυβό ταχυρητήτων στο πίσω μέρος επικοινωνούν απόλυτα. Προφανώς λοιπόν από το τράνταγμα της επαφής προέκυψε μια στοχεία κάπου που η Φεράρι σύμφωνα με τον ίδιο τον Πινότο δεν κοίταξε καν. Ο Πινότο βγαίνει στο F1 TV μετά τον αγώνα και λέει στο Will Μπάξον και στον Ζακ Βιλνεύ ότι δεν κοιτάξαμε σε εκείνο το σημείο. Εμεί κοιτάξαμε τον κυβέρνητο ταχυτήτων και αλλάξαμε ό,τι χρειαζόταν που είχε σπάσει. Θα πρέπει λέει, να αναλύσουμε τι συνέβη. Τι να αναλύσετε, Φεράρι είναι υπόλογη για την ε, μία επαρκή δουλειά που έκανε στο να κοιτάξει το μονοθήσιο του Λεκλέρ. Είναι υπόλογη στο ότι δεν πήρε τουλάχιστον την απόφαση να αλλάξει αυτό που έπρεπε να αλλάξει ή να τέλο πάντων να κοιτάξει να κάνει τι απαραίτητε ρυθμίσει και τι απαραίτητε αλλαγέ ακόμη και με κόστο 5 ή 10 θέσει στο grid. Στη στιγμή που το σα είχε γλιτώσει, δεν υπήρχε περίπτωση Big Επομένως, Επομένω, ο Σαλεκλερ θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και έκτο, αλλά πάλι θα είχε μια ευκαιρία. Δεν θα κέρδιζε ευθύνη, πιθανότατα, όπω δεν κέρδισε και ο καλό Σάινθ που ξεκινούσε τελικά τρίτο, ήταν ξεκινήσει τετάρτος. Αλλά δεν θα ήταν με μηδέν από μηδέν. Αυτό όμω δεν αναφερεί την ευθύνη και από τον Leclerc. Ο Leclerc κάνει το λάθο το Σάββατο που φέρνει τη Φεράρι σε αυτή τη θέση να πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με το μονοθέσιο του οδηγού της. Πρέπει να δει εάν τη συμφέρει να πάρει το ρίσκο και να πάει σε αγώνα χωρίς να έχει κάνει τις αλλαγές που πιστεύει ότι θα έπρεπε να κάνει ή αν θα πρέπει να αλλάξει τα εξαρτήματα και να κοστίσει στον οδηγό της την pole position. Φεράρι είναι μια συναισθηματική ομάδα. Ο Λεκλέρ είναι οδηγός. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που πέρασαν στο Maranello όλο το 2020 ήταν μια μεγάλη μαχαιριά. Ένα χτύπημα βαθιά στην ψυχοσύνθεση και στην οτροπία της Ferrari. Μια ομάδα η οποία όταν δεν κερδίζει, δεν είναι απλά ότι ε, απλά χάνει κάποιου βαθμούς. Αποτελεί αιτία. Ε, για πραγματικό θρήνο η Ιταλία τους ε... Ιταλικός τύπος τους περνάει από κόσκινο και ε, ως ένα βαθμό αυτό κάνει και ο κόσμος. Οπότε η Ιταλία είχαν σήμερα την ευκαιρία να λένε ότι θα ήταν νικητές του Grand Prix του Μονακό και Τώρα δεν μπορούν να πούν καν ότι πήρε την εκείνη στο αγώνα. Δράσανε με το ένστικτο. Δράσανε με την την θέληση να πούν ότι ο οδηγός τους και η ομάδα τους έχει επιστρέψει. Και αλήθεια είναι ότι η Φεράρη έχει κάνει εξαιρετική δουλειά φέτος. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Από έκτη ομάδα στο τέλος της 2020 έχει καταφέρει να είναι τρίτη και τέταρτη στην πλειονότητα των αγώνων, το Μονακό είναι και θα παραμείνει μια εξαίρεση. Θα το συζητήσουμε για αυτό σε λίγο. Άρα κανεί δεν μπορεί να, δεν μπορεί να τους, το στερίσει αυτό. Κανεί δεν μπορεί να πει ότι η Ferrari δεν έχει βελτιωθεί. Ούτε να πει ότι η Ferrari έκανε ένα πυροτέχνημα. Έκανε πυροτέχνημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ε, pole position και με την πιθανότητα νίκη. Δεν νομίζω ότι θα έχει άλλη τέτοια ευκαιρία φέτο ή σκουντεριά. Αλλά κανεί δεν μπορεί να το γεγονό ότι ήταν πάρα πολύ δυνατή ήταν για νίκη. Ακόμη και αν αυτό θα ερχόταν σε μια πίστα που δεν έχει άλλη όμοια το πρόγραμμα τη Φόρμουλα 1, φταίνει και οι δύο. Το πόσο φταίει ο καθένα είναι τελείω άσχετο. Ο φταίει γιατί δυσκολεύει τα πράγματα πάλι πιέζοντα και χάνοντα τον έλεγχο υποπίεση. Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει αυτό ο Λεκτσλέρ, και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λύσει. Και για τον ίδιο είναι αρκετά νέος για να το κάνει αυτό. Και απ' την άλλη η Φεράρι φταίει που δεν παίρνει τα απαραίτητα μέτρα και δρά με το, με το συνέστημα. Και λέει αυτό το θέμα μπορεί να μην σχετίζεται με το ατύχημα. Εγώ θα έλεγα ότι σχετίζεται και έχω την αίσθηση ότι το ξέραν και εκείνοι. Και πήνα την απόφαση να μην το αλλάξω. Πάμε τώρα στον νικητή. Γιατί πολλές φορές... Κάνουμε αυτό που δεν, δεν είναι σωστό. Ε, λέμε γιατί έχασε ο αντίπαλος και δεν λέμε γιατί κέρδισε ο νικητής. Ο Μάξ Φρεστάπεν ήταν στην δεύτερη θέση κίνησης και ήδη φαινόταν ότι θα πωνακεφαλιάσει αρκετά τον Λεκλέρ και τη Φεράρι για την νική στο Μοντεκάρλο. Και αυτό είναι το ένα καλό πράγμα που μπορούσε να πάρει ο Φρεστάπεν από το Σάββατο ότι Πάρτε το γεγονό ότι δεν είχε την ευκαιρία να βελτιώσει την επίδοσή του μετά την κούκκινη σημαία του, έβγαλε ο Λεκλερ, ήταν βέβαιο ότι είχε μια ευκαιρία την Κυριακή και ήμασταν κι εμεί. Ξαναλέω, ο Λεκλερ ήταν το φαβορή λόγω του ότι είμαστε στο μονακό, είναι δύσκολο το προσπέρασμα και όλα αυτά. Αλλά ο ήταν μια πολύ μεγάλη δύναμη, μια υπολογίσιμη δύναμη μετά το τέλο των καταρτηρίων εν ώψη του αγώνα. Όταν βλέπει ότι η θέση μπροστά του αδειάζει, καταλαβαίνει ότι ο μπότα είναι αντίπαλο και ο αντίπαλο στην εκκίνηση. Γιατί ο μπότα ξεκινάει από το καθαρό, ξεκινάει από την τρίτη θέση, ο Φερστάπεν ξεκινάει από τη δεύτερη, γιατί δεν ανέβηκαν όλοι μία θέση. Απλώ έλειπε ο πρώτο, οπότε στην πραγματικότητα ανέβηκαν όλοι μία θέση, χωρί όμω να ανέβουν στο grid, στην εκκίνηση. Ο Φερστάπεν κάνει την εξαιρετική επιλογή να στρέψει το μονοθέσιο προ την πλευρά του μπότα, ούτω ε, αν ο Μπότα ξεκινήσει καλά και είναι έτοιμο να τον περάσει, ο Φερστάπεν να του κλείσει το πεδίο με, τον, με το ίδιο το μονοθέσιο. Σαν να το ξέρει, που μάλλον το ήξερε, αυτό ακριβώ γίνεται. Ο Φερστάπεν κλείνει τη, το χώρο μπροστά στον Φερστάπεν, σε μία επιτρέποντά του να τον περάσει, και ο Φιλανδό αναγκάζεται να αφήσει τον γκάζι και να συμβιβαστεί με τη δεύτερη θέση. Θα μπορούσε να την πάρει στο τέλο, γιατί σίγουρα θα μπορούσε να κερδίσει τον Max Verstappen. Ο Ο Λανδό καθαρό αέρα είχε ένα πάρα πολύ κανό μονοθέσιο ε, από κάτω του που λένε και οι Άγγλοι Binithim". ήταν πάρα πολύ δυνατός από την αρχή του αγώνα με πολύ σταθερό και καλό ρυθμό και νομίζω ότι σε κάθε γύρο έριχνε και από μια καλή γροθιά στον παλιό του εαυτό τον εαυτό που στο Μονακό έχει κάνει ούκο λάθη κατά ψέματα ο Φρεστάπεν όχι τυχαία δεν είχε ανέβει ποτέ στο βάθρο πριν από την φετινή του νίκη στο Μονακό ενώντα. Σε αυτό το πλαίσιο με τις άποψεις έχω την αίσθηση τελος ότι ο Verstappen έκανε τον καλύτερο αγώνα της καριέρας του. Δεν ήταν ο καλύτερος αγώνας από άποψη προσπερασμάτων, δεν έδωσε μάχες, δεν, δεν σε κανέναν, δεν, δεν ήταν αυτός ο αγώνας που μα πέφτουν τα αγώνια από τον Φερστάπεν, αλλά ήταν ένας αγώνας που δεδομένου των συνθήκων και δεδομένου του τι έχει κάνει ο στο παρελθόν στο Monte Carlo, ήταν εξαιρετικό από την πλευρά του. Και αυτό πρέπει να του πιστωθεί. Φρονώ ότι αυτή τη νίκη ε, θα, την, ε, θα την βρει μπροστά του με καλό τρόπο. Αυτό εννοούσα πριν λέγοντας ότι το μονακό συνήθω είναι ένας από τους αγώνες που έχει επιπτώσεις στο πρωτάθλημα. Ο Μαξ Verstappen, με, με αυτή του τη νίκη και σε συνδυασμό με το πολύ κακό αποτέλεσμα τη Mercedes και του Louis Hamilton, δίνει πνοή στην Red Bull που είναι και ψυχολογικά και φυσικά βαθμολογικά πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Η Red Bull δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων τόσο πίσω όσο θα ήθελε κάποιο να την βγάλει από τη Red Bull. Σε καμία περίπτωση. Στον Πακού θα κατέβει και θεωρητικά θα είναι από τα Favorite, αν όχι το Favorite. Κυρίω γιατί έχει και αυτή την πίσω πτέρυγα που α πούμε ότι δίνει ένα καλό πλεονέκτημα στι μεγάλε ευθύνε του Πακού. Βέβαια, η πληροφορία είναι ότι ο Βολφ θα προχωρήσει. τη σκάιμερ απλά ο Βολφ το είπε. θα προχωρήσει σε ένσταση εάν η Red Bull χρησιμοποιήσει πάλι αυτή την πτέρυγα την Flexi Wing. Αλλά αυτό είναι, θα το συζητήσουμε και στο επόμενο over the Επομένω η Red Bull φεύγει από το Μονακό με πολύ γεμάτε αποσκευέ. Φεύγει με πρωτοπορία και στα δύο πρωταθλήματα. Φεύγει με πολύ καλή ψυχολογία και με την ε, βεβαιότητα ότι ο Max Verstappen έχει πολύ μεγάλα αποθέματα οριμότητας πλέον. Δεν πιστεύω ότι θα αποφύγει τα λάθη μέσα στη χρονιά ξανά. Απλά θα, α, άλλο πρέπει να το κάνει γιατί αλλιώς δεν μπορεί να κερδίσεις έναν οδηγό όπως είναι ο Χάμελον. Αλλά φάνηκε ότι με το που είχε την ευκαιρία δεν άφησε... Το παραμικρό να πάει στραβά, ό,τι μπορούσε να πέρασε από το χέρι του το έκανε όπως έπρεπε και κάπω έτσι πήρε την νίκη, την πρώτη του νίκη στο Μονακό, την, το πρώτο του βάθρο στο Μονακό, Α, τη δεύτερη του νίκη φέτος. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι έγινε στο Μονακό για τη Red Bull. Ακόμα και αν στον Πακού ξαναπεράσει μπροστά η Μερσεντής, που είναι πάρα πολύ πιθανό. Είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό. Η Red Bull πάει παραδοσιακά. Η Mercedes, μάλλον, πάει παραδοσιακά καλά στο Azerbaijan. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό η Mercedes να ξαναπεράσει μπροστά. Βεβαίω. Αλλά και μόνο που έχει καταφέρει να κάνει αυτό το χτύπημα και στον Χάμιλτον και στη Mercedes σε μια μέρα που όλα του πήγα, πήγανε στραβά, κάτι, κάτι, κάτι ξυπνάει μέσα σου. Το πόσο σημαντικό θα είναι αυτό θα το καταλάβουμε μετά από το πέρα κάποιων αγώνων. Όταν θα ξαναπάμε σε πίστε πιο παραδοσιακέ όταν θα επισκεφτούμε δύο φορές την Αυστρία, που έχει τη σημασία του και αυτό, και μέχρι να φτάσουμε στο θερινό διάλειμμα. Αυτή τη στιγμή τελείωσε μόλις ο πέμπτος αγώνας της σεζόν. Έχουμε άλλους 18 καλώ εχόντων. Προχωρούμε με την Mercedes. Αναφέραμε ότι δεν πήγαν καλά τα πράγματα και νομίζω είναι προβλεπέ το γιατί δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Το έχουμε ξαναπεί και το ξαναλέμε. Η Mercedes υποπίεση spy. Φάνηκε στην Ισπανία ότι η υποπίεση τα πηγαίνει καλύτερα. Αλλά όπως είχα πει και τότε και επαναλαμβάνω και τώρα, η Mercedes δεν ήταν πραγματικά υποπίεση στην Ισπανία. Είχε υποέλεγχο τα πράγματα α... ασχέτως τη θέση του Λιούι Χάμιλτον μέσα στην πίστα που ήταν πίσω από τον Verstappen και τον ακολουθούσε. Η Mercedes είχε στο μυαλό τη και τελικά αποδείχθηκε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Καθόρισε όλους διόλου τον αγώνα στην Ισπανία. Ενώ και στην Ήμολα που βρέθηκε πραγματικά υποπίεση. και στο Μονακό έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο. Δεν, η το στρατηγικό masterclass της Ισπανίας διαδέχθηκε μια γκάφα που δεν περίμενες Ούτε από τον Πίτερ Μπόνιφτον, ούτε από την ομάδα των στρατηγιστών της ε, Mercedes. Βγάλατε τον Louis Hamilton κυριολεκτικά όχι μόνο σε κίνηση, αλλά και στο χειρότερο δυνατό σημείο για να δεχθεί το overcut από δύο διαφορετικού οδηγού. Ε, μεγάλο θέμα της Mercedes ήταν στο Μονακό και αυτό δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τα πράγματα, καθώ δεν μπόρεσαν ποτέ να τα βάλουν σε θερμοκρασία λειτουργίας και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα στο Μονακό γιατί ενώ είναι μια πίστα που δεν έχει φθορά δεν, δεν έχει πρόβλημα να πας και 50-55 γύρου με το ίδιο σετ ε, εν πρέπει να, 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 να έχεις τα ελαστικά σε καλή κατάσταση γιατί μπορείς να γλιστρίσεις πανεύκολα και αν γλιστρίσεις στο Μονακό δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια έχει, δεν έχει απλά γύρω γύρω είναι στενά και αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση με τον Hamilton και σχολίασα και αλλού είναι ότι πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα άδειασα την ομάδα. Την ίδια ομάδα την οποία εξάρει και λέει ότι είναι τέλειο μπράβο στην όλη την ομάδα και τις νίκες. Μου με λίγο αυτό από την πλευρά ενός εφτάκις πρωταθλητή. Ότι είναι πάρα πολύ εύκολο για εκείνον να πετάξει τον μπαλάκι των ευθυνών στην ομάδα. Και Ακόμα και αν είχε δίκιο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Mercedes έκανε λάθο και σαφέστατα το μονοθέσιο τη Mercedes δεν ήταν σε καμία περίπτωση, ειδικά στα χέρια του Χάμιλτον, ικανόν να φέρει τα ελαστικά σωστά στη θερμοκρασία. Και άρα να δώσει στον Βρετανό την ευκαιρία να είναι πιο ανταγωνιστικό, δεν μπορεί να το λες αυτό δημόσια συνέχεια. Είναι ο ίδιο λόγο που ο Φερνάντο Αλόνσο δεν ήταν πλέον αγαπητό στο κοινό και πολλέ φορέ και στου ανθρώπου με του οποίου συνεργαζόταν. Δεν είναι, δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό. Ειδικά όταν με αυτή την ομάδα έχει πετύχει πράγματα ανήκουστα πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει στην ιστορία του σπορ. Να είσαι τόσο γρήγορο στο να του πετάξει κάτω από το λεωφορείο. Άλλη μια αγγλική έτσι έκφραση. Το να του αποδώσει ευθύνε σε τόσο έντονο βαθμό. Μα πέρασε ο γκαζλί, μα πέρασε και ο. Τι αυτά τα πράγματα. Είναι λίγο εντάξει. Είναι λίγο έντονο. Φυσικά η Liberty Media και η FOM δεν αρνούνται αυτά να τα βγάλουν δημόσια. Αυτά είναι τηλεόραση. Η FOM λένε είναι πρώτα και πάνω από όλα ένα τηλεοπτικό προϊόν. Άρα, ό,τι πει μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέρυσι και εναντίον σου. Και αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σου, ακόμα καλύτερα για τα τηλεοπτικά νούμερα. Μεγαλύτερη τηλεθέαση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Mercedes θα ξαναζήσει τέτοιον αγώνα φέτο. Δεν. Δεν μπορώ να δω άλλη πίστα στο πρόγραμμα που η Mercedes να έχει τόσο μεγάλο ζήτημα. Ίσως οι θερμοκρασίες να την ξαναδυσκολέψουν. Δηλαδή αν ξαναζήσει μέσα στη σεζόν, που είναι πολύ πιθανό, χαμηλές θερμοκρασίες, τότε θα ίσως να έχει πρόβλημα. Και ανάλογα και τη γόμα με την οποία θα βρίσκεται στον αγώνα. Ανάλογα και την... Το, το Tire Allocation που θα έχει κάνει η Πύρελη για τον συγκεκριμένο αγώνα ε, οπότε η Mercedes δέχτηκε ένα σκληρό χτύπημα χάνει την πρωτοπορία και στις δύο βαθμολογίες αλλά όπως είπα και στο segment της Red Bull είναι πάρα πολύ πιθανό να την ανακτήσει στον Πακού και απ' την άλλη είναι μια ομάδα που συνήθως όταν δέχεται τέτοιε κατραπακές, επιστρέφει πιο δυνατή, πιο γρήγορη, πιο αναγωνιστική, πιο έτοιμη. Στην περίπτωση του Μπότας, πραγματικά αυτό το πρόβλημα με το δεξί μπροστά ελαστικό, τη έχει γίνει λίγο εφιάλτης. Και επειδή ο νόμος του μέρφυ υπάρχει, εγώ πιστεύω στον νόμο του μέρφυ, αν είναι να πάει κάτι στραβά θα πάνε όλα στραβά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, η Mercedes το παθαίνει αυτό τη στιγμή, που θα μπορούσε με τον Πότας να έχει ένα τουλάχιστον σίγουρο βάθρο. Στο μεσοδιάστημα η Bull έχει κάνει εξαιρετική στρατηγική στον Πέρες, διότι έχει διαγνώσει εξαιρετικά ότι το Overcut την Κυριακή δούλευε περισσότερο από ό,τι περίμεναν όλοι. Το Overcut που σημαίνει δηλαδή τι, κάθομαι στην πίστα περισσότερο, αργό δηλαδή να μπω στα pitch, ούτως ώστε όταν θα έχουν πει οι μου και μπω εγώ μετά να βγω από τα pits μπροστά τους. Ο Pérez κέρδισε από αυτό στην πραγματικότητα τέσσερις θέσεις και μία από τον Πότας που έφυγε εκτός αγώνα, πέντε. Είναι τρομερό αυτό που σας συνέβη. Δηλαδή, σε πλήρη τη διαστολή οι στρατηγικές και το πώς λειτουργήσαν Ρέντμπουλ και Μερσέντες ασφαλέστατα, και το ξαναλέω <coughs> με συγχωρείτε, οι Mercedes, Είχε στα χέρια τη ένα μονοθέσιο και στην περίπτωση του Χάμιλτον, κυρίω στην περίπτωση του Χάμιλτον, αλλά και ω ένα βαθμό στην περίπτωση του Μπότα που δεν μπορούσε να φέρει τα ελαστικά σε καλή θερμοκρασία, δημιουργούσε greening. άρα λοιπόν τοπική παραμόρφωση και φθορά, που δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση και δεν σου επιτρέπει να κάνει το overcut. Πα στην πεπατημένη. Και ασφαλώ με τη σκληρή γόμα μετά που έβαλε και ο ένα και ο άλλο, φυσικά ο Μπότα δεν μπόρεσε ποτέ να το κάνει αυτό πραγματικά. Αλλά η σκληρή γόμα, όπω είδαμε στο Χάμιλτον, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έρθει σε θερμοκρασία στην W12. Το ίδιο θα πάθαινε και ο Μπότα δηλαδή. Απλά ο Μπότας θα ήταν στην πίστα λίγο πιο ψηλά. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα τόσο. Βέβαια και αυτό ενδεχομένω μετά να έπεφτε θύμα του undercut του overcut του Πέρε. κανένα πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον θα στον αγώνα. Αυτό για τη Mercedes, η οποία έκανε τον χειρότερο αγώνα που θα μπορούσε να κάνει. Και ξαναλέω. Δεν μπορώ να δω πώς αυτό θα ξανασυμβεί φέτος για την, ε, για την ομάδα του το Βόλφ. Κλείνουμε με το γιατί το Μονακό θα είναι εξαίρεση. Κάθε χρόνο το Μονακό είναι εξαίρεση. Ακόμα και αν ο νικητής εκεί είναι ο νικητής και του πρωταθυνήματος στο τέλος. Δηλαδή όταν κέρδισε ο Ροσμπερτ το 16 το πήρε. Όταν κέρδισε ο Hamilton πέρυσι το πήρε. Έχουμε όμως και το Φέτελ που το κέρδισε το 17 και δεν το πήρε. Το μονακό συνήθως σου λέει αρκετά πράγματα για δύο τομεί του κάθε μονοθέσιου. Το πόσο καλό είναι στα κλειστά, αργά και γεμάτα αλλαγές πορείας κομμάτια, όλο το μονακό είναι έτσι, και στο πόσο καλά μπορεί να φυλάξει τα λεστικά του. Η Red Bull δεν είναι καλή σε κανένα από τα δύο αυτά κομμάτια. Είναι average. Αντιθέτως η Ferrari είναι εξαιρετική στο πρώτο. Στο να πηγαίνει πολύ καλά σε, γρήγορα, σε αργά κλειστά κομμάτια. Ο λόγος είναι το κοντό της μεταξώνιο και οι πολύ σωστές αλλαγές που έχει κάνει με τα tokens που είχε το χειμώνα στο πίσω μέρος, στο, στο, στι, στις πίσω αναρτήσεις στην πραγματικότητα και στο κοιβότητα ταχυτήτων. Σε αυτό το πλήρω. Κλαίσιο, λοιπόν, το Μονακό ενώ σου μαθαίνει κάποια πράγματα, εν είναι τόσο μοναδικό, δεν υπάρχει άλλη πίστα όμοιά του, που σε δυσκολεύει πάρα πολύ στο να πει: Α, οκ, αν τα πήγε καλά στο Μονακό, θα τα πάει καλά και εκεί. Μπορεί το Μονακό να συγκριθεί λίγο με Βουδαπέστη και Συγκαπούρη, δηλαδή ότι είναι κλειστέ πίστες είναι πίστε που δεν έχουν μεγάλες απαιτήσει από τον κινητήρα, η αεροδυναμική δεν παίζει τόσο ρόλο. Χρειάζεσαι μηχανική πρόσφυση, να πατάει καλά, το μονοθήσιο να έχει ισορροπία, ναι, όλα αυτά ισχύουν αλλά στην πραγματικότητα το Μονακό είναι τελείως ξεχωριστή και μοναδική περίπτωση. Γι' αυτό και λέω και ξαναλέω ότι η Red Bull τώρα δεν είναι ούτε ενα ένα 15 αγώνων που δεν θα χάσει. Ότι η Mercedes θα έχει τα προβλήματα που είχε. Ούτε από τον Μπακού είναι πολύ πιθανό. Αλλά είναι ωραίο καμιά φορά που το Μονακό μέσα στη βαρεμάρα, μέσα στο... στη μονοτομία, μέσα σε αυτό το πράγμα το οποίο δεν προσφέρει σχεδόν τίποτα από ψηθέαματος, είναι ικανό να σε ξεσηκώσει για 5-6 γύρους όπως ε, μας ξεσηκώσει και την Κυριακή και παράλληλα να δώσει και μια ωραία τροπή στο πρωτάθλημα όπως έδωσε αναδιαφεσβήτητα την, ε, την Κυριακή που μας πέρασε χθε. Αυτό είναι το Μονακό. Και αυτό ήταν το Oversteer 46 για το Μονακό. Τα Oversteer και φυσικά όλα τα show του χαύτων.fm μπορείτε να τα ακούτε σε Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και προφανές θα τα στο hafton.fm Εμείς θα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα με καλεσμένο τον Λιούις Ντάγκαν Ο Λιούις Ντάγκαν είναι ο MotoGP editor του autosport.com ένας πάρα πάρα πολύ έμπειρο δημοσιογράφος για το MotoGP και επειδή δεν έχουμε Formula 1 την επόμενη εβδομάδα το προσεχές Σαββατοκύριακο Είπα να κάνουμε κάτι έτσι λίγο διαφορετικό και θα είναι τόσο διαφορετικό που η εκπομπή δεν θα βγει Δευτέρα αλλά θα βγει Τρίτη κατεξαίρεση. Οπότε, be around για να ακούσετε και αυτό το προφανέστατα αγγλόφωνο επεισόδιο για τους δύο τροχού. Μια ανασκόπηση έτσι λίγο τη χρονιά. Αυτά τα ξαναλέμε με το, με το special αυτό το επεισόδιο σε μια εβδομάδα και φυσικά σε δύο εβδομάδε έχουμε το Grand Prix στο Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν. Να προσέχετε να είστε υγιείς και ασφαλείς, να ακούτε haveton.fm, να ακούτε podcast και να βλέπετε motorsport όπου και όπως μπορείτε. Τα ξαναλέμε σε μια εβδομάδα. Μέχρι τότε, γεια σας.